0: Програма «Мозок» в ефірі на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії Юлія Сугенчі за звукорежисерським пультом. І Олександр Шульга забезпечує нам пряму відео-трансляцію. Як ви знаєте, нам в цю програму можна дзвонити в прямому ефірі безкоштовно з мобільного стаціонарного 0800 750 490. І так само можна написати на Viber 067 67 404 76. І так само у нас є трансляція на нашій сторінці Facebook, Фейсбук. Тобто запитання можна писати писати в коментарях, як це багато наших слухачів традиційно робить. У нашій студії Олексій Геращенко, він фінансист, викладач Вомогилянської бізнес-школи, автор підручника «Економіка-21». Добрий вечір. Вітаю вас. І ми говоримо сьогодні про те, як економічне незнання впливає з одного боку на політичні і популістичні обіцянки політиків кандидатів президента, президенти зокрема. І я якраз тут наполягаю на словах «економічне незнання», тому що якщо посадити десь там перед екраном телевізора або радіоприймачем або дати почитати програму президента Чайника на зразок мене і туди вплести якісь складні економічні терміни, очевидно, я чесно скажу, що я цього можу і не зрозуміти, а я людина... з. Там, з вищою освітою і науковим ступенем. Що ж казати, наприклад, якщо люди ніколи не вчили, не знали, як працюють закони економіки. Тому, з одного боку, ці незнання є абсолютно природними, а з іншого боку, з точки зору експерта, що ви бачите в, в публічному полі саме з цієї точки зору?
2: Ви Знаєте, я насамперед бачу багато популізму, як перед кожними виборами, тобто, зазвичай, знецінюються самі програми президентські, самі програми кандидатів президенти, а потім і політичних лідерів, політичних партій через те, що фактично замість реального плану дій ну, фактично декларуються ті речі, які кожна людина хоче почути для себе. Тобто, якщо ми звертаємося до бізнесмена, підприємця, то ми їм обіцяємо, що не буде якихось там перевірок, що будуть знижені податки. Якщо ми звертаємося до пенсіонера, то ми кажемо про те, що будуть підвищуватися пенсії. Коли ми звертаємося там до широкого кола людей, то кажемо, що будуть ціни, знижуватися, там буде приборка на інфляцію і таке решта. Тобто, фактично, коли ще далеко до виборів, то зазвичай політики можуть казати такі більш обґрунтовані економічні речі, а потім все це зводиться до дуже простих газ, але ви зараз, коли десь там рухаєтеся вулицями, то можете бачити фактично от змагання, хто там у скільки разів знизить ціни на газ, на комунальні послуги, про певні там, справедливі там, речі, про справедливі ціни і таке решта. Тобто, власне, коли ти дивишся на це як економіст, то розумієш, що, що тут закладено багато протиріч, тому що безкоштовний сир, ми знаємо, де знаходиться, і, відповідно, завжди за це хтось має заплатити. Тобто не можна зробити щось для одні, одних верст населення, не зачепивши певним чином інші.
0: Я думаю, що от і завдання наше, і у нас є ще достатньо часу для того, щоб хоча б точково спробувати пройтися е, і зупинитися на таких основних темах, які лунають досить часто, і якими маніпулюють, і якими спекулюють, і політики, кандидати, президенти в тому числі. Я скажу чесно, я 30-40 е, програм не подолала на цей момент, е, звичайно, але от сьогодні навіть готуючись до ефіру, звичайно, я, якщо брати за соціологічними опитуваннями, то почитала трійку лідерів Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, і кого встигла ще в алфавітному порядку, тому Геннадій Балашов, звичайно, потрапив. Фраза про те, що з його програми «Гроші мають бути доступні усім» розчулила мене до сліз, тому що я розумію, що так, гроші мають бути доступні усім і багато грошей, звичайно. Інше питання, джерела наповнення. Тобто, якщо, ну давайте так трошки тоді по лідерах, та поговоримо про лідерів. Юлія Тимошенко, багато можна читати, програма не коротка, але от на що я звернула увагу, радикально зменшити кількість існуючих податків і зборів, поступово збільшити розмір прожиткового мінімуму, забезпечити гарантований рівень первинної і невідкладної медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування і продовжити мораторій на продаж сільського міжподарських земель. Я не знаю, тут є суперечність в цьому всьому, з
2: вашої ну, точки зору? Безумовно, є суперечність, тому що, коли ми кажемо про підвищення соціальних стандартів, то, відповідно, треба розуміти, як працює цей от бюджетний механізм. Тобто, фактично, держава не створює ті кошти, які вона надає як прожитковий мінімум, як соціальну допомогу, як зарплату, як пенсію. Тобто, держава бере фактично в одних суб'єктів, в підприємств, громадян через податки і віддає іншим. Ну, тому, коли ти дивишся, що підвищуються ті чи інші соціальні стандарти, ти маєш розуміти, о, яким чином це буде зроблено. Тобто, відповідно, десь в програмі має міститися пункт, яким чином чи будуть введені нові податки, чи з яких галузей буде більше зібрано податки, і таке решта. Тобто, в той же час ми бачимо, що є протиріччя в тому сенсі, що навпаки декларується, що буде радикально зменшена кількість цих податків і зборів. Тобто, зазвичай, для того, щоб проводити таку політику, то навпаки треба десь якісь соціальні програми десь ожати, десь скоротити і сказати, що ну вибачте, на всі гроші не вистачає, оце, оце ми продовжуємо фінансувати, а це, напевно, зменшувати. Це, звісно, не популярна річ, але от так працює економіка. Для того, щоб комусь додати, треба в когось забрати. Якщо ти і в тих, кого забираєш, навпаки декларуєш, що ти будеш забирати менше, то, відповідно, ти іншим маєш сказати, що менше чогось віддаш, що десь скоротиш бюджет. Тому це така звісний такий політичний, можна сказати, мем, тобто і підняти, і знизити податки, і підняти соціальні стандарти.
0: Нам написав слухач на Фейсбук Володимир Кузьменко. Я думаю, ми мусимо відреагувати на це зауваження. Хоча я не знаю, стосовно країни папуасів, хто називає і чому папуаси викликають запитання у Володимира Кузьменка, але запитання звучить так. Чому Україну називають країною папуасів, чи не тому, що тут в день з вогнем не знайдеш притомного, хто б знав елементарну річ. В природі такої науки, як економіка, доказ майже безперервний так званий розпродаж сезонного мотлуху. Я думаю, що Олексій Геращенко, як автор книжки «Економіка-21», мусить відреагувати на наявність чи відсутність такої науки, як економіка. Нобелівські премії дають, а науки нема.
2: Я можу в якомусь сенсі певним чином погодитися навіть з цим визначенням. Тобто для мене економіка це не зовсім така наука в тому сенсі, як ми зазвичай розуміємо науки. Тобто коли ми вивчаємо хімію чи фізику, то ми розуміємо, що коли оця хімічна реакція спостерігається, то вона буде спостерігатися і сьогодні, і завтра, і завжди. Коли там кисень поєднують з водним, то буде одне і те ж саме відбуватися. Так само з законом всесвітнього тіжіння так само ми будемо бачити одне і те саме. З економікою, насправді, це, скоріше, певні закономірності, які, які вимагають тих чи інших обставин, тих чи інших умов. Тому з одного боку погоджуюся, з іншого боку там сам тон повідомлення був таким дещо провокативним. Тобто це дійсно, можливо, навіть якщо це і не наука, це дійсно вагома частина, вагома частка людських знань про те, як функціонує ця частина стосунків між людьми насамперед, яким чином ми домовляємося, чому десь в якихось країнах виробляється більше, чомусь менше. І це ну, досить складна річ, тому Нобелівські премії з економіки дійсно даються, премії пам'яті Альфреда Нобеля – вона пізніше з'явилася, ніж всі інші Нобелівські премії, але вона таки є. І це було знову ж таки розуміння того, що в житті практично кожної людини, як би ми, може, не хотіли від цього відійти, казати, економіка – це неважливо, ніякої економіки нема, але, вибачте, ми кожного дня так чи інакше стикаємося з тим. Ми хочемо, щоб нам вистачало, ми маємо якісь прагнення, маємо якісь мрії, для яких часто також потрібні ті чи інші Кошти фінансові ми дивимося, що десь в одних, на одних територіях на одних в одних країнах є економічний успіх, десь немає. Тому люди дійсно намагаються встановити якісь закономірності і вплинути на світ таким чином, щоб життя людей в економічному сенсі покращувалося. І багато хто досягає цієї мети.
0: Давайте тоді ще для балансу оглянемо ідеї кількох кандидатів і потім поговоримо про такі, можливо, якісь механізми, які можуть бути застосовані до будь-якої програми. Хто б не сподобався нашим слухачам чи з кінця бюлетеня в обовітному порядку досить довгого, так? Чи чи з початку цього бюлетеня, чи конкретних людей, хто там готовий обирати, бо знає, або вірить, або довіряє. Володимир Зеленський теж небагато, небагато в Програмі тій, яка опублікована як програма кандидата, але, от зокрема, вивести всю інформацію про використання бюджетних тендерів закупівлю в публічну площину, здається, робиться. Але це є цей пункт: нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. За заставу ніхто не вийде, засуджений втратить це. Запровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина з народження буде накопичувати до повноліття частину від реалізації державою природних благ, і запровадити одноразову нульову декларацію для бізнесу, в який бізнесмен за 5% задекларує і легалізує свої доходи. Що ви в цьому чуєте?
2: Це, я, я чую в цьому все ж таки, ну, намагання зазіхнути все таки на певну аудиторію, на певний прошарок населення. Тут багато таких досить відносно ліберальних речей сказано, знову ж таки, Оця тема дітей, вона завжди підкуповує, тобто, я думаю, що це така більш політтехнологічний хід, тому що ну, ніхто не стане сперечатися, що добре, якщо у дитини там буде щось накопичуватися. Тут також є певні елементи популізму, звісно, що, відповідно, в такій країні, як наша, там, от, е, це те, що нібито людей турбує, що можна десь щось накопичити для певної людини, але ми ці накопичення також в своїй історії проходили, які держава нібито контролювала у вигляді там, Радянського Щадбанку, чи чогось подібного. От. Е, тому е, тут є, знову ж таки, певне зазіхання на таку більш молоду аудиторію, що те, те що для неї важливо – стосовно певної легалізації, стосовно майбутнього. Нульова толерантність до корупції це сподобається всім, тобто всі про це кажуть, ніхто не знає, як це зробити на практиці. От, нульова толерантність до корупції це ну, те, що в нас завжди є. Тобто в нас ми Найбільше, якщо сказати, в якій країні найбільше борються з корупцією, то це Україна. Але чомусь перемагає не Україна, а чомусь перемагає корупція в цій боротьбі. Тому ну, така собі декларативна досить програма. На що треба дивитися в програмі? Дійсно, якщо ви хочете з економічної точки зору побачити, як е, життя навколо покращується, то слід звертати увагу не на те, як хтось хоче щось перерозподілити. Ну, тобто, коли хтось каже, ми зараз беремо в олігархів, роздамо простим людям. Ну, Це, це таке те, те, що ми чуємо завжди. А як взагалі системно буде запускатися економіка з тої точки зору, Чому, чи відповідає програма кандидата, чому в Україну прийдуть інвестиції, чому в Україні будуть будуватися нові виробничі потужності, нові підприємства в галузі і, і промисловості, і послуг, і торгівлі, і таке решта. Чому фактично Україна змінить таке своє обличчя на карті світу? Тобто все решта є похідною. Тобто Пенсії, зарплати, добробут, прожитковий мінімум, це є похідна від економічного розвитку. Тобто, якщо ми пропонуємо перше, не відповідаючи на те, як зроб... пропонуємо друге, не відповідаючи на те, як зробимо перший крок, яким чином досягнути економічного зростання там, 5, 7, 8 відсотків на рік, то відповідно відповіді немає. Тобто є певний заклик до того, що давайте всі будемо станемо жити якомога краще.
0: Ще Петро Порошенко, і є запитання, і потім е, поставлю запитання із Фейсбуку, mm. е, про Петра, Петро Порошенко, програма його, я би сказала, написана в такому ліричному стилі, що я ледь вичленила те, що стосується економічних категорій, але цей розділ називається «Жити безбідно». Е, тут багато описано, чому, 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 в, в ліричному стилі, знову ж таки, і я бачу, що тут є зауваження, що президент як гарант Конституції, прав і свобод зобов'язаний створити умови для вільної інноваційної економіки, соціальної справедливості, але вказано, що компетенція стосовно економічних реформ належить уряду. Такий трошки тут і перерозподіл відповідальності, хоча з точки зору Конституції, так, все правильно. Незалежний суд, антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором, забезпечити вільну конкуренцію у великому бізнесі і гарантії малому підприємництві, зняти корупційний податок на економіку, кількість Податків слід скоротити, ставки зменшити, а всі офшори
2: перекрити. Ну, в е- президента, е- насправді, дійсно, по-перше, я хочу сказати, що є зависокі очікування від посади президента в Україні. Тобто, якщо знову ж таки звернутися до Конституції, то президент, який прийде, він не змінить на голову Національного банку. Він не впровадить економічні реформи, тому що економічне законодавство знаходиться в підпорядкуванні там, Верховної Ради за поданням Кабінету міністрів. Тому часто це переоцінюється. Але, знову ж таки, якщо ти обмежиш себе там, в межах наявних даних Конституції компетенції, то дійсно людям це, цього може бути замало, тому намагається пропонувати більше. Ну, Певні такі тут до Петра Порошенка можна якнайлегше підібрати, так би мовити, претензії, тому що, тому, тому що власне, всі інші можуть лише обіцяти, а Петро Порошенка. Має... Ще й досі не перекривав шори. Да, окрім того, що він мав би обіцяти, в нього вже був певний термін, цих 5 років, коли ну, можна знову ж таки сказати, що це не були його повноваження, але. Є коаліція в Верховній Ради, є найбільша фракція блоку Петра Порошенка, яка нібито диктує там повістку цього дня. Порядок денний диктує, е, є можливості ті чи інші питання. Було вже впровадити, затвердити і таке решта, і таке решта. Тому ну трошки смішно виглядає, як він бореться з офшорами. Знову ж таки, оскільки я от входив в ті групи, які стосувалися реформування економічної системи податкової системи після майдану, то я розумію, що деякі питання, які записані в там в програмі президента, там в тому числі податок на виду капітал капітал, реформування податкової системи. Це те, що фактично з 2014-2015 року вже могло бути зроблено. Якщо була певна політична воля, певні... Дії безпосередньо і президента, і його фракції в парламенті. Тому трошки це викликає посмішку, коли деякі речі бачиш зсередини, Все ж таки треба визнати, що ті речі, які могли бути зроблені 2-3-4 роки назад, вони зараз знов потрапили в програму. Хоча вони вже могли б... Жити З ними могли б ми жити, фактично.
0: Олексій Геращенко, фінансист-викладачки Вомогилянської бізнес-школи, автор підручника «Економіка-21» у нашій студії. Є запитання на Фейсбук. Який економічний бекграунд, на вашу думку, може допомогти майбутньому президенту? Освіта, досвід в бізнесі, науковий ступінь?
2: Ну, таке цікаве питання і непросте. Чим повинен президент обов'язково мати економічну освіту? Я думаю, що не обов'язково, тому що все ж таки діяльність і президента, і уряду – це діяльність команди, тому коли йдеться про політичну посаду, тобто ми можемо згадати там великих реформаторів історично, і вони ну, не були там за фахом економістами, але навколо них завжди були правильні люди. Ті люди, які мали відповідний бекграунд, мали відповідну освіту. Досвід в бізнесі. Тут, знову ж таки, як показує практика світова, От, лідер в бізнесі і політичний лідер, лідер країни – це не завжди одне і те ж саме. Тобто, тому що бізнес все ж таки діє ну, інакше. там завжди оцей є елемент, що я маю зробити для себе. Тобто, в будь-якому разі будь-яка людина там, в бізнесі, власник бізнесу, вона щось робить для себе, вона тим, тим чи іншим чином себе реалізовує. Через гроші, через впливи, через владу. А політичний лідер – це нібито трошки про інше, і тут треба себе якось в сторону трошки відвести. Обмежити
0: треба да. себе чи що? Да.
2: Ну, можливо, так, да, але якщо ми подивимося якихось видатних політичних лідерів в, іс- в історії, Ну, там небагато, напевно, знайдеться тих людей, які перед тим там встигли зробити успішний бізнес. Тобто, напевно, такі також будуть, але бізнес, знову ж таки. Тому тут більше питання до в цілому, скажімо, такого світогляду цієї людини. Тобто, в неї має бути, скоріше, такий адекватний економічний світогляд. Тобто, вона має розуміти, що фактично економіка твориться людьми, не урядовцями, не там двома-трьома особами, які зараз напишуть правильні закони, а в тому секрет економіки, чи вдасться енергію і потенціал людей певним чином спрямувати в таке креативне русло, коли власне, навколо нас будуть народжуватися все нові і нові Проекти, інвестиції, робочі місця, підприємства, тобто це все створює не і не президент, а це створює енергія людей. А з одного боку це має бути такий світогляд, з іншого боку це дійсно має бути команда, яка буде просувати економічні реформи, економічні зміни.
0: У нас є ще запитання з Вайбера, теж гарне з моєї точки зору. Фактично наш слухач випередив мене, трошки я теж мала його поставити. Запитання таке, чи можна поділити кандидатів на лівих і правих за їхніми підходами до економіки і фінансів?
2: Ну, звісно, можна. Єдине, що в нас вони такі ліво-праві вийдуть. Так, 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 така собі трошки шизофренія може вийти, тому що коли будеш читати про там, податки, про бізнес, про розвиток там, добру економіки, то побачиш дуже багато, напевно, правого, такого ліберального. Коли будеш дивитися на питання... Соціального захисту, соціального забезпечення, то побачиш багато лівих ідей. Свого часу ми робили знову ж таки, як ну, такі громадські активісти перед минулими колишніми парламентськими виборами робили такий проект, дійсно розбирали за певними критеріями економічні програми тих чи інших політичних партій і ранжували їх от за цією ознакою. Вони були десь на відсотків на 90. Дев'ять, напевно, лівими, лівими. Тому що все ж таки широке коло виборців, воно хотіло би ну, щось отримувати. Тобто воно, в нього запит на те, що дайте мені там, це, це, це і ось це. От. Тому що власне права програма, вона виглядає таким чином. Ми створюємо фундамент, ми дійсно там, створюємо правову систему, ми захищаємо власності, все далі. Робіть самі як забажаєте, і нікому нічого там не гарантуємо, не обіцяємо. Нехай кожен отримує те, на що він здатен, те, чого він заслуговує. Ліві програми вони більше виглядають, що безкоштовне це велика допомога. Ось ось це тут про вас подбають, тут вас захистять і таке решта. Тому, відповідно, якщо ми подивимося на гасла з бікбордів, то від, там значно більше буде лівих ідей.
0: Ще слухач пише на Вайбер, про Балашова згадали. А як же Андрій Новак? Хіба він не найкваліфікованіший економіст серед кандидатів? Він же очолює Комітет економістів України. Це все одно, щоб говарювати медицину і не згадати Ольгу Богомолець.
2: Угу. Ну, він здається, якщо я не помиляюсь, Андрій Новак, він сам цей комітет створив, сам його очолює, і може там не так багато економістів туди входить. Я не знаю, чи там є хтось ще, крім Андрія Новака. Ну, але якщо серйозно, то ну, досить фахова людина, але ну, я б не сказав, що от, власне, це такий найвизначніший і най ви економіст України, тобто дійсно фахова людина, яка втім, от якраз коли я казав, що є президент і навколо нього має бути певна експертна команда, люди, які розуміють куди, куди слід рухати зміни певні в законодавстві, в певне, усувати ті чи інші бар'єри для добробуту, для створення ВВП, то, відповідно, от, можливо, такі люди, може, як дійсно фахові економісти, вони мали б бути біля таких людей. А знову ж таки, це політична позиція, тобто тут не можна сказати, що достатньо взяти там правильного економіста, на що треба знову ж згадати на повноваження президента, на те, за що він відповідає, там і зовнішня політика, там і питання оборони і таке решта, тому це, це не лише там економіка, відповідно.
0: 0800 750 490 нам можна ще й позвонити безкоштовно з мобільної стаціонарного, Я думаю, ми ще не закінчили з правим і лівим е, ухилом та, в економіці. Е, я дивлюся е, дані опитування українських громадян. 37% українських громадян підтримують планову економіку. За даними Інституту соціології Національної академії наук, понад 60% вважає, що приватизовану землю і великі підприємства потрібно повернути у власність держави. Тому я собі думаю, що коли... Е, Люди, які є кандидатами в президенти, виходять і починають щось обіцяти, вони ж повинні, напевно, спиратися на цей суспільний запит.
2: Так, на цей суспільний запит дійсно спирається, і тут от така, ну, таке певне притріччя є. Тобто, от, якщо запитати людей, а що ви маєте на увазі, коли йдеться про те, щоб повернути Державі, от, то, ну, відповідно, слід розуміти, що, що це означає де-факто. Це означає де-факто, що замість якогось конкретного власника ми кажемо, ну, от тепер у цього підприємства є держава як власник, і, відповідно, після цього нам треба якимось чином сказати, а хто ж там буде керівником цього підприємства. І як показує практика, історія, то одразу виникає корупція. Ну і від собі, що є там кабінет міністрів, і от є величезне підприємство, і сюди зараз можна призначити у вигляді директора свого кума, брата, свата, будь-кого. От. І, зазвичай, від державних підприємств, ну, як історично, якщо подивитися на всю історію України, то ми маємо чомусь збитки. Нібито таке хороше підприємство, нібито такі в нього потенціали, таке решта, а чого ж там збитки? Ну, тому що, зазвичай, навколо цього хтось може і збагачується, хтось має там нормальне життя, хтось будує віли, хтось будує басейни, тому що. Нам треба знайти тоді таких янхолів, таких кришталево-чесних людей, які будуть там, ну, скоріш за все, ми ж хочемо, щоб вони ще, напевно, за мінімальну якусь заробітну платню працювали, якби для всього народу. Тобто, от така в нас... Утопія – така ілюзія в людях живе, що зараз ми повернемо, заберемо у всіх олігархів, повернемо у державі, потім якісь янголи спустяться з неба, очоляться підприємства, будуть працювати, їм ніяких грошей навіть платити, можна не платити, мінімальну заробітну плату їм будемо платити, щоб вони знали, як то жити на мінімальну зарплату. А вони хай генерують прибутки і всі навколо люди багатіють. Ну, така собі історія, вона така трошки казкова. Да? Тобто, ну, якщо подивитися на життя, то виявляється… Що чомусь так не відбувається в житті?
0: Я просто пригадала, коли ви тут говорите, я пригадала політичну теорію популізму, відому доволі книжку. Якщо так коротко, то це все має відповідати інтересам виборця, і воно відповідає інтересам виборця. Так? Тому що так. насправді гроші мають бути доступні якомога більшій кількості людей, як ідеться уже в згаданій програмі. Де тут як тут насправді знайти? Чи можна тут знайти якесь е, раціональну межу, коли ти просто розумієш, що так не буває, так не може бути? Я розумію, що кожен з нас хоче, е, щоб нашим інтересам відповідало якомога більше, якомога там, я не знаю, все скасувати, більше заплатити і щоб було всім добро, так? Але, е, ну, я не знаю, як себе обмежити і як от думати раціонально? Чи можливо і чи є такі приклади загалом? Чи це теж утопія?
2: Знаєте, я думаю, що люди взагалі хочуть якихось див, хочуть дива, і коли ми там десь читаємо десь з Біблії якісь рядки, як була величезна кількість людей, яких Ісус Христос взяв, в нього там було здається кілька рибин, кілька хлібин, і він зміг нагодувати величезну кількість людей. І це якось сприймається так нормально, а чому б ні? От, от це, це схоже на ставлення людей до економіки. Тобто мене не бентежить, скільки у вас всього є, але якось поділіть так, як Ісус Христос, щоб всім вистачило і було багато. Але якщо мислити раціонально, то ми маємо, на перше, питання поставити те, а як зробити так, щоб того вина, тих хлібин, тих рибин стало ну, просто більше? Як зробити так, щоб ми почали цього виробляти більше? Тому, відповідно, з точки зору таких цифр, суворих цифр, то зрозуміло, що ми дуже сильно відстаємо від всіх наших сусідів економічно, що це це відставання не може бути подолане за один, за два, за п'ять років, не може бути подолане за президентську одну каденцію і навіть за дві президентських каденції. І може йтися тільки про те, що ми починаємо розвиватися. Тобто сьогодні багато говорять, наприклад, от, Китай зробив якийсь стрибок, цей стрибок триває тесь, там, років 40-45. А відчутним він став для людей, напевно, років через 25-30 після початку. Звісно, що, що це не дуже популярно прозвучить, тобто, а можна так само, як, як Китай, тільки не за 50 років чи 45, а за там, 3 роки чи 5. Ну, На жаль, не можна. Цифри кажуть про те, що таке неможливо. Але відповідно, щоб дивитися раціонально, то треба перестати в деяких моментах вірити в диво. Не буде долара по вісім, не буде газу там, по скількись іще, там в десять разів дешевше. В 8, 8, 8 разів та. дешевше, не буде того, щоб через там, місяць чи через два. Раптом всі підприємства, які стануть належати, там, умовно кажучи, народу, почнуть генерувати якісь величезні прибутки. І все, що залишиться всім решта, це, це просто насолоджуватися життям і там, як там, десь в Швейцарії чи Фінляндії жити, де можна просто не працювати і достатньо мати коштів для всього. Ну, тобто цей шлях не відбудеться. І е, читаючи програму е, будь-якого кандидата в президенти, треба задавати питання. Чи відповідає вона на питання, що в Україні буде більше підприємств, будуть з'являтися нові продукти, ми почнемо більше експортувати в інші країни, і не лише того, що ми ж завжди туди експортуємо пшеницю там і метал, е, чи будуть е, Додаткові стимули для того, щоб іноземні підприємства, іноземні інвестори хотіли розмістити там завод чи Мерседес, чи Samsung, чи чого якісь ще, чи Apple, не там в Польщі, не в Німеччині, а чомусь спробувати, хоча б трошки якийсь, хоч невеличкий підрозділ розмістити в Україні. От якщо там на такі от такого роду питання є хоча б натяки на відповіді, то це досить реалістично. Якщо це просто ну все буде чесно, справедливо і всім почнеться краще жити, тому що от, всі цього хочуть це хочуть почути, то, напевно, тут більше популізму, ніж реалізму.
0: Тема корупції і долара по вісім у нас ще не дорозкрита. Ми повернемося до, ці, до цих тем обов'язково. Лише нагадаю, що в нашій студії Олексій Геращенко, фінансист, викладач ківомогилянської бізнес-школи, автор підручника «Економіка-21» і ведеться програму Тетяна Трощинська. До теми корупції хочу повернутися, тому що я проводила для себе такий маленький експеримент, коли готувалась до цього ефіру на комбінацію слів Україна, найкорумпованіша країна світу, мені Google радісно видав надзвичайно багато статей, саме під такими або варіаціями таких заголовків. Причому це свіжі дані, це індекс прийняття корупції за минулий рік. Кілька статей, наприклад, на Deutsche Welle я знайшла про те, що індекс сприйняття корупції все-таки Київ поліпшив позиції. І насправді ситуація виглядає так. Ми низько, ми на 120-му місці із 180 країн, але ми на 10 сходинок, покращили свої позиції. Для того, щоб дочитатися до цього, <смех> мене зайняло це насправді багато часу, тому що мені треба було справді переглянути дуже багато інформації і минути заголовки а, про те, що залишається найкорумпованішою країною світу. Ну, якщо їх 180, а ми 120, то ми не можемо бути навіть з обох боків найкорумпованішою країною світу. <смех> Та, ми низько, але ми не най. І от, Тому це з одного боку говорить про сприйняття корупції і уявлення і теж, напевно, використання і цих речей в публічному полі. Але, з іншого боку, є дуже важливе запитання, як корумпованість і корупція пов'язана безпосередньо, наприклад, з наповненням державного бюджету або з ВВП зростанням і так далі.
2: Безумовно, є прямий зв'язок. Тобто, відповідно, Чому корупція, в принципі, руйнує економіку? Тому що ну, взагалі корупція – це певне спотворення, викривлення того, як речі мало б відбуватися насправді. І, відповідно, що відбувається тоді, коли є корупція? Дійсно, виника... може виникати той же самий клас олігархів. Чому? Тому що певні особи можуть використати своє становище для того, щоб отримати такі неконкурентні переваги. Тобто конкурентні переваги, коли, які е, стосуються бізнесу, це коли фактично всі в рівних умовах, ну, от, хто кращий продукт зробив, там, чи то кава, чи то хліб, чи то будь-що, ну, от, йому віддали перевагу. А одна річ, е, коли, наприклад, для одних наприклад, виділяється це родовище, от ми виділимо його цій компанії. А тут ми поставимо в нас державне підприємство, ми для когось там, нехай свої приміщення здасть там за 5 копійок в оренду. А ось тут ми знову ж таки побудуємо схему таким чином, щоб закуповувати саме в цього підприємства. Тобто такі корупційні речі, вони призводять до монополій. Тобто коли йдеться про наших олігархів, фактично йдеться про те, що в певний момент замість того, щоб... Часто кажуть, повернути там державі, а фактично олігархи створені так само державними інституціями, чиновниками, які за ті чи інші хабарі дозволили таку приватизацію, дозволили там, монопольне становище на тих чи інших сегментах ринку, і коли там вже нікого не залишилося, ну фактично і виник такий собі український олігарх. Відповідно, в країні, де є корупція, Туди не йдуть іноземні інвестиції, ну, тому що от, уявіть собі, що ви приїхали до якоїсь іншої країни, що ви, ви, ви тут нічого не знаєте, що вам треба, вам потрібні якісь чіткі настанови, чіткі вказівники, чіткі дороговкази, чіткі правила, як вам тут жити і працювати. Тобто вам не зрозуміло, якщо вам скажуть, ну слухай, там прийде до тебе перевіряючий, ну там домовишся. А ось тут, ну це взагалі можна три роки робити, але щоб не робити три роки, ну якось треба комусь там трошки дати. І таке решта, і таке решта. Відповідно, в Україні ну, йде мізерна сума іноземних інвестицій. Це вкрай важливий фактор. Тобто, фактично, от як ви виходите на вулицю і бачите, що от є якісь там, магазинчики, які між собою конкурують. Там. Ви думаєте, сюди піти чи сюди? А, тут краще обслуговування, кращі ціни і таке решта. От вони між собою таким чином конкурують. Отак, так весь світ конкурує за те, щоб гроші з інших країн світу йшли сюди. Щоб тут відкривалися нові підприємства, тут будувалися заводи, тут вироблялися якісь новітні продукти. Тобто різні країни фактично в різних країнах вигадуються ті чи інші способи залучити кошти і інтелект саме до себе. Коли існує корупція, то дану країну фактично гроші обходять стороною. Тобто вони йдуть куди завгодно, але не сюди і можна тоді тільки дивуватися. Ми ж ніби такі самі, там ми ж не гірші, ніж там поляки чи турки, чи там, чехи. Ну от ми ж такі самі, тобто ми ж те саме вміємо, ми кваліфіковані, в нас є те і те. Але людина чи там бізнесмен, чи підприємець, чи якийсь інвестиційний фонд, він обере якусь сусідню країну, тому що там все зрозуміло. Там немає нічого не до написаного, не немає оцих неписаних корупційних правил, коли це не можна, але за певну плату неофіційно можна. А це питання вирішується ось таким чином. А тут в судів на твою користь вирішить також за при таких-то умовах, і там, за таку-то плату, і таке решта. Тобто для чого робити в, такій в такому непрозорому середовищі робити якусь нову справу, якщо є багато інших?
0: У нас є ще запис Сергія Форси, це економічний експерт, фахівець з інвестицій. Ми його запитали з його точки, з, з точки зору, які, можливо, меми або міфи є такими доволі поширеними і не дуже часто пояснюються тими чи іншими політиками. Зараз послухаємо Сергія Форси. І після цього ви або прокоментуєте, або додасте свої, що з вашої точки зору теж ну, таке дуже поширене і недопояснене в публічному просторі.
1: Експертна думка
0: ми запитали у експертів, які неправдиві та маніпулятивні тези, котрі стосуються економіки, поширюють політики. Не вірити на слово, намагатись дійти до суті, радить інвестиційний банкір Сергій Фурса. Ну, дивіться,
1: перший, основний міф це, напевно, там, що гонтарів А знищила банківську систему і Б, що курс гривні також є результатом того знищення. Далі Гонтарева і там чи умовний Порошенко, прийшов і знищив гривню, яка була завжди стабільно по 8, а от раптом стала 20 чимось Ну, тому що, по-перше, банківська система вже була, власне, мертвою чи зомбосистемою. І те, що прибрали, це було просто очищення. Так, вони давно вже були мертві. І функціонувати як банки не могли. Ті банки, які могли, ті банки, які збільшили капітали, продовжили, ті зараз чудово працюють. Ну і стосовно курсу це найбільший, напевно, міф, тому що курс гривні Прянуковичі дуже довго штучно тримали по вісім, на це витратили 40 мільярдів доларів резервів Національного банку. Курс був неринковий і тоді, тому, коли потім він почав падати, це був цілком природний процес, ще й збільшений за рахунок, ну війна звичайно, звичайна і, і паніка, яка це позначає, але просто що коли ви стикали цю поржину, тримаючи гривню штучно, то потім результат був відповідний. Про МВФ можна сказати, тому що є така ілюзія, що МВФ одягає зашмарх на наступні покоління. Але це повністю не відповідає дійсності, тому що взагалі принцип роботи МВФ каже про те, що люди живуть по засобам. Так? МВФ просто замінює собою інших кериторів, бо інші кериторії вже не готові вам платити. І змушує, власне, не зменшувати дефіцит бюджету. Що таке зменшення дефіциту бюджету? Це, насправді, це ті кошти, це зменшення суми, які ви берете в борг як держава. Тобто, прямо протилежний ефект. Тобто, МВФ змушує вас зменшувати боргове навантаження. Як приклад, можна подивитися, що за останні два роки боргове навантаження на Україну зменшилось з 80% до ООП, відношення боргу до ООП, до 62 десь на кінець 2018 року. Тобто, суттєво зменшення боргового навантаження саме в результаті співпраці з МВФ і під тиском власно-міжнародного фонду. Тобто, немає ніяких грошей, які, там, боргів, які у МВФ вішає на наступні покоління, він просто зменшений, справді, цей борговий думка.
0: Це був Сергій Фурса, економічний експерт, і Олексій Геращенко, фінансист, викладачки Вомогилянської бізнес-школи у нашій студії. Можете прокоментувати те, що ви почули, і додати своє?
2: Так, безумовно. Ну, я в цілому погоджуюся з тим, що було сказано. Тобто, дійсно, Є така, знову ж таки, думка, що деякі речі, знаєте, це така логічна може бути помилка, тобто деякі речі, які збігаються в часі, вони не завжди, одна випливає з іншою. Тому в нас дійсно був такий банкопад, але якщо подивитися на ті банки, які відійшли з банківського ринку України, то і потім зануритися туди, то часто там була ситуація така, що є, є якась фінансова промислова група, яка використовувала цей банк фактично як такий собі в для того, щоб зібрати кошти з економіки, з населення і фінансувати свої там якісь проекти, свої підприємства. Тобто фактично назовні ці кошти не виходили. Тобто така собі модель, яка була там, ну, найбільший, це приклад, це Приватбанк, а, а решта банків це також стосувалося, тому в економіці банки мають жорстко контролюватися, тому що на відміну від підприємств їх не так багато, за ними є постійний нагляд Національного банку, і фактично, якщо Національний банк свою функцію певним чином виконує, то це нормально, як і, коли банки, які дозволяють собі такі речі, фактично порушують принцип банківської діяльності. Принцип банківської діяльності в тому, що я беру гроші в Одних незнайомих мені людей, а віддаю під інші відсотки іншим незнайомим людям. Коли я беру в одних незнайомих людей, а віддаю аж на зовсім знайомі свої підприємства, це порушення, воно фактично, це криза, яка рано чи пізно вибухне. Тому фактично ця криза вибухала. Стосовно курсу, це так само, тут дуже багато факторів. І втеча з України грошей, і військовий конфлікт, і вплив на наш експорт з тим, що ми фактично там втратили частково контроль над частиною територій, в тому числі східні території, які були зав'язані на експорт. Тут і ще багато факторів, в тому числі недовіра до України з боку, ну, знаєте, як гроші люблять тишу, тобто, коли тут і війна, і незрозумілі якісь відбуваються події, то, відповідно, гроші тікали і не тільки гроші Януковича, але й звичайних інвесторів вони тікали. Тому фактично під впливом втечі грошей, тобто для того, щоб гривня окріплювалася, потрібно, щоб розвивався наш експорт, він поступово росте, але так знову ж таки не так швидко, як хотілося, і щоб сюди йшли інвестиції, щоб сюди йшла Іноземна валюта приходила в Україну, тому дійсно це відбувається таким чином. Те саме МВФ, тобто з МВФ він же не змушує працювати, тобто він дає гроші дійсно дешевше, ніж решта всіх кредиторів. Тобто Україна, коли розміщує облігації на зовнішніх ринках, вона зараз залучає гроші там, під 9-10% річних в валюті. Коли вона бере в МВФ гроші, то вона бере під 2,5% річних. Цей кредитор він більш вибагливий, ніж всі решта, тобто він чогось вимагає. Але він не змушує беріть гроші саме в мене. Знову ж таки, можна не брати в борг, можна брати в когось іншого, і, фактично, десь дійсно я погоджуюсь, що МВФ десь нас спонукає до цих реформ. Можливо, з чим я можу, ну там, мож, міг би додати, що... Вся, всієї виконання тієї програми, яку пропонує МВФ, вона взагалі не гарантує нам високого економічного зростання. МВФ – це не потрібно. Їм потрібно, щоб ми, в принципі, розвивалися, могли віддати ті кошти, які взяли в борг, але Україну бачити якимось там східноєвропейським тигром, чи країну, яка розвивається швидше за сусідів, ну, такої цілі точно немає. Тому, зазвичай, можна сказати, що програма МВФ, вона досить консервативна, і ми маємо робити там в десятки разів більше реформ, щоб вони навіть питали, чи, чи не за великі ви реформи пропонуєте. Тобто вони мали б не підштовхувати нас до реформ, а дещо може іноді стримувати. В Україні це трошки інакше, тобто реформи йдуть дуже боляче, було там таке, як, як у нас казали, модне було такий, модний вираз вікно можливостей, і там воно відкривалося, закривалося. Зараз кажуть закрите, але потім знову відкриється. Але дійсно момент для таких гучних великих перетворень він дещо був втрачений в 14-15. роках, коли в принципі і суспільство, і політики, які підписували коаліційну угоду. Були більше готовності, більше енергії були, було для кардинальних змін. Відбувається реформи, але досить повільно.
0: У нас буквально ще три хвилини залишається, щоб все ж таки про реформи поговорити. Я тут процитую ще одного кандидата в президенти Романа Безсмертного. Обіцяти знизити тарифи – це брехати виборцю. Треба збільшувати доходи людей. Так от у нас залишається <с? час, щоб поговорити про те, що ж все-таки не зроблено в Україні. Можливо, приватизація, можливо, все-таки в дерегуляції, в педагогі. Додатковій системі і так далі, для того, щоб збільшити доходи людей?
2: Ну насправді основні речі ви дійсно назвали, тобто, в нас не була проведена, як планувалося, податкова реформа, яка б дійсно була б стимулюючою і вирізняла б Україну з-поміж інших країн, щоб сюди. Цікаво було вкладати кошти, будувати нові підприємства, відкривати філії підприємств, тому що тут більш сприятливий клімат з точки зору податків, тому що, може, ми колись поборемо корупцію, але це питання… А от це те, що можна було б зробити, і не було зроблено. Інше питання – це, знову ж таки, приватизація. Тобто в нас така, як виборці хочуть, щоб все повернули державі, але якщо подивитися на ці тисячі державних підприємств, то ну, фактично держава не вміє, не може ними адекватно керувати, вона не відбулася. Ринок землі дійсно міг би бути одним з драйверів, чому б сюди пішли кошти. Тому що насправді досить дивна ситуація. Всі використовують цей мораторій на, на продаж землі як, як якусь манну небесну. Чим це сприяє розвитку сільського господарства, взагалі не зрозуміло. Те, що людина, в принципі, не вправі якимось чином отримати, дати свою, свою, свою ділянку там, під заставу, продати, реалізувати, якимось чином використати. Ну, Їй сказали, все, що ти можеш, здати в оренду там, свій пай там, за якісь копійки. Чому за копійки? Тому що от є 5-6-7 великих агрохолдингів, які рано чи пізно прийдуть і скажуть або мені, або нікому. От. Власне, це те, що не було було зроблено, ну і відповідно зараз ми рухаємося в такому загальному фарватері того, куди нас витягне світова економіка. Тобто ми є дуже залежною від кон'юнктури сировинних ринків, і в нас будь-який президент і прем'єр йому або пощастило, або не пощастило. Тобто, коли ціни на пшеницю, на зернові, на метали зростають, у нас сировинні такі товари то в нас є економічне зростання. Коли ні, то
0: немає. 2007-2009 рік, який доволі часто згадує колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, як час свого прем'єрства. Це якраз той трошки пізніший її час. Але це якраз той час, коли просто пощастило? Ну, так склалась кон'юнтура, скажемо. Ну,
2: там, якщо пригадувати, насправді ще до того пощастило Януковичу. Він був там прем'єр-міністром і економіка в той момент зростала не тому, що був Янукович, а тому, що була така кон'юктура. Потім, до речі, Тимошенка е, потрапила на, цей, на цю кризу 2008 року, 2009, і 2008-2009 в Україні було одне з найбільших падінь, е, в світі економіки. І, відповідно, це з одного боку підкреслило, наскільки в нас кволо економіка і що всі ці досягнення, так звані умовні досягнення попередніх президентів, прем'єрів, воно одразу перекреслило. З іншого боку, знову ж таки, як не дивно, що в людей досить коротка пам'ять, вони не дивляться на цифри. Тобто я все ж таки радив би таких основних кандидатів в президенти, які вже мали свій шанс. Відкрити статистику тих років і подивитися, що відбувалося з економікою, чи зростала вона, чи падала, які взагалі там були об'єктивні цифри. Ну і відповідно, виходячи з цього, вирішувати, кому варто давати шанс, а кому все ж таки не варто.
0: Дякую вам, Олексій Геращенко, фінансист, викладачки Вомогилянської бізнес-школи, автор підручника «Економіка-21». Тетяна Трощинська провела для вас цю програму. Це була програма «Мозок». Слухайте,
2: думайте. Дякую.